Bonjour et bienvenue chez Ouvrir la Voix. Ce podcast est consacré aux interviews, aux rencontres d'humains extraordinaires. Extraordinaires, eh bien, de par leur singularité d'être, mais aussi de par leur parcours de vie. Le podcast, en fait, a pour intention d'honorer, de mettre en lumière la richesse, la vivance et la beauté, en fait, qui réside en chaque humain et en son parcours de vie. Et aujourd'hui, l'humaine interviewée, c'est Laura Wenker. Laura Wenker, pour celles et ceux qui ont écouté l'épisode précédent avec Marion Tellier, eh bien, c'est cette fameuse alliée, cette fameuse cofondatrice de Moonrise. Euh, en fait, Laura Wenker est entre autres directrice artistique. Elle a créé le magazine One One NS. Je vous mettrai tous les liens dans la bio. Euh, et elle est également photographe et elle est donc cofondatrice de Moonrise. En fait, c'est en découvrant Marion Tellier que j'ai découvert Laura Wenker au travers d'Instagram. Quelques mois ont passé et en fait, un beau matin, j'ai lu un de ses posts sur justement le fait d'ouvrir sa voix et sa sensibilité m'a touchée. Et j'ai eu envie d'éclairer en fait cette humaine et cette professionnelle qui œuvre en fait chaque jour pour révéler entre autres par la photo euh, bah, l'art, la contribution de d'autres femmes et euh, ouais j'ai je sais pas j'ai senti une vraie humanité enfin une recherche d'intégrité et d'autonomie personnelle et comme c'est des valeurs qui me parlent j'ai vraiment eu envie d'aller à sa rencontre et d'en savoir un peu plus sur son parcours de vie voilà en tout cas je je vous souhaite une belle écoute et un bon embarquement avec nous dans l'aventure belle écoute
Bon, bah, Laura, merci beaucoup pour ta présence. Merci à toi. Euh, bah, ma première question, très typique maintenant d'ouvrir la voie, mais euh, est-ce que ça a été difficile pour toi d'ouvrir la voie quand tu étais en VX euh, Oui, 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 ça l'a ça, ça été euh, parce que c'est vrai que j'ai été éduquée dans un environnement bilingue et euh, du coup, ce qui peut se passer parfois euh, chez certains enfants, c'est qu'en fait, ils développent une, une sorte de, de langue qui n'existe pas, une langue imaginaire. Et du coup, euh, ça a été mon cas. Euh, et en fait, euh, cette euh, liberté d'expression, on va appeler ça comme ça, a été euh, pas très bien accueillie euh, à l'école primaire. Et euh, a priori, ce qui s'est passé, parce que moi, je ne m'en souviens pas euh, consciemment, euh, c'est que voilà, il y a eu une, une réflexion euh, d'une de, des institutrices euh, avec une moquerie générale qui a fait que euh, en fait, je suis revenue un soir à la maison en ne voulant juste plus parler du tout. Mmh. Euh, et, et en fait, ça m'a tellement traumatisée que pendant un an, euh, je ne parlais plus qu'à mes parents. Euh, et, euh, et en fait, de là, c'est vraiment mis en place une une timidité euh, extrême mmh. euh, qui a filé jusqu'à l'adolescence et, euh, et même ma vingtaine. Hein, je, pense, je pense que ça a vraiment été euh, un des, des grands, euh, euh, on va dire, euh, voilà, une des grandes difficultés de, de ma vie, c'est finalement de, de dépasser cette timidité-là. Mmh. Euh, et, euh, et puis voilà. Donc, mmh. je dirais plutôt non. <rire> et par contre, est-ce que par les mots, euh, c'était plus facile pour toi de communiquer ou pas forcément, ou tu t'en rappelles pas forcément tu, tu, pas Par écrit, en fait, est-ce que du coup, tu te souviens si tu as développé, si tu étais beaucoup plus à l'aise, du coup, pour, euh, ouais, pour partager Non, non, non. non. Euh, par écrit, non. Moi, c'était plutôt le, le dessin. Euh, parce que c'est vrai que, du coup, euh, vu que je parlais moins... Euh, je pense que euh, voilà, j'ai eu des retards en fait euh, en termes de la maîtrise de, de la langue française donc euh, j'étais extrêmement nulle en orthographe hein, c'était horrible <rire> j'ai mmh. eu un, un nombre de zéros euh, voilà, assez euh, assez dingue et, euh, et du coup le, je ne lisais pas beaucoup enfin, je, je pense que j'ai vraiment fait un, blanc, un blocage sur, sur l'apprentissage de, de la langue française donc euh, mon moyen d'expression, ça a plutôt été le, le, le dessin. Ok, d'accord. Et est-ce que tu peux nous dire, du coup, quelle est ta double culture Enfin, est-ce que c'est une double culture pour toi Est-ce que c'est plus une double langue, en fait Enfin, comment... Ah oui, c'est intéressant comme question. Euh, je dirais plutôt que c'est une double langue. Euh, ma, ma mère, donc, est allemande et mon père est, est français. Et du coup... Euh... Je ne dirais pas qu'on a été élevé dans une double culture parce que finalement, la culture allemande est un peu euh, voilà, tombée aux oubliettes euh, pour en tout cas euh, certains, certains thèmes. Donc, c'est vrai que même si j'ai la, la nationalité allemande aujourd'hui, euh, je ne me sens pas particulièrement euh, allemande. C'est-à-dire que j'ai un attachement à ce pays-là. J'ai forcément un attachement euh, à ma mère. Et ce qui est assez intéressant, c'est que finalement... L'allemand, euh, je considère l'allemand comme ma langue maternelle, mais ce n'est ouais. pas ma, ma langue d'usage. C'est vrai que quand j'entends l'allemand, j'ai vraiment quelque chose euh, qui vibre en moi. Euh, mmh, ça me fait la même chose. Ouais. Ouais. Donc, euh, 
voilà, les, les personnes, parce qu'en France, souvent, on entend, oh là là, l'allemand, c'est tellement moche. Mmh, oui. Moi, en fait, j'ai toujours trouvé l'allemand extrêmement beau parce que ça, mmh. je pense, ça relivait des, voilà, une, la, la, la connexion que j'avais maternelle. Oui. Euh, mais même si, voilà, je, je la maîtrise aujourd'hui beaucoup moins bien que le français parce que je, je la maîtrise, enfin, je n'utilise pas tant que ça l'allemand au quotidien. Ça reste quand même ma langue maternelle. Donc, euh, voilà, il y a eu cette, euh, ce mélange des langues qui s'est fait euh, au, au départ. Et est-ce que tu te souviens si durant ta scolarité, justement, c'était facile ou difficile, du coup, pour toi, d'avoir cette, euh, cette double langue en fait, Est-ce que tu voyais plus comme une richesse ou une difficulté, du coup, pendant ton parcours, euh, au moins jusqu'à la fin du lycée quoi Oui. En fait, c'est assez intéressant parce que je pense que d'un point de vue euh, personnel, ça m'a oui. donné euh, un sens de l'ouverture euh, assez inné. Euh, parce que même si, voilà, aujourd'hui, si on me demande euh, d'où de viens-tu, quelle est ta nationalité, je vais dire je suis française. Oui. Au moins, je ne me sens pas non plus 100% française. Et je, je me sens toujours un peu à part. Euh, oui. Je n'ai bah, pas eu non plus... Euh, parce que mon père a été absent euh, quand on était assez, assez jeune, parce que mes parents ont divorcé. Donc, c'est vrai que je n'ai pas non plus eu, euh, du côté paternel, euh, une éducation euh, très française. Donc, par exemple, euh, euh, tout ce qui est la culture, euh, voilà, la culture de, euh, des, des, des artistes, euh, des, des livres, euh, enfin, voilà, de la littérature, la, la musique et tout ça. Euh, tout ça, finalement, j'ai dû l'apprendre un petit peu par moi-même. Euh, vers ma vingtaine, d'ailleurs, assez tardivement. Euh, il y a plein d'expressions françaises que je ne, je ne connais toujours pas. Euh, il y en a que j'ai appris maintenant sur le, sur le tas. Euh, mais du coup, enfin, voilà, je ne me sens pas non plus complètement française. Donc, ça m'a donné cette ouverture-là. Euh, ouverture et en même temps un petit peu... Voilà, <rire> Parfois, ce n'est pas non plus hyper évident. Mais surtout, ce qui m'a marqué euh, à l'école, c'est que mon côté allemand, euh, c'est quelque chose... Euh, que j'ai essayé de cacher finalement euh, assez tôt euh, parce que euh, voilà je, je pense que tout le monde euh, de, qui a aujourd'hui euh, la, la, la trentaine sait à quel point oui. euh, dans, dans les disciplines comme, comme l'histoire euh, la seconde guerre mondiale euh, est extrêmement euh, oui. enseignée et du coup par ce biais là c'est vrai que j'étais euh, euh, bizarrement devenue une cible <rire> d'attaque mmh. Euh, donc c'est vrai que on, voilà, même si j'ai essayé de ne pas prendre parti à ce genre de discussion-là, mais j'ai toujours eu ce malaise. Dès qu'on parlait de la Seconde Guerre mondiale, des Allemands, de l'implication oui. euh, du, du nazisme, il euh, y avait ce truc où euh, on m'accolait cette étiquette alors que je n'avais rien demandé à personne. Oui. Moi, je ne me sentais pas du tout identifiée euh, à la fois à cette, à, à cette histoire et, et, et à, ces, voilà, à ce qui s'est ce passé. Euh, et du coup, euh, oui, j'ai eu euh, ah, des, des remarques, euh, on m'a traité de nazi, de, de choses comme ça. Donc, c'est vrai que finalement, ce, ce, cette double culture-là, euh, parce qu'elle était allemande euh, et que voilà, j'ai grandi ouais. en France, c'est plutôt quelque chose que j'ai caché. D'accord. Et il y a eu un moment, par contre, où ça a shifté ou pas, où tu sens pas forcément, non bah, pas, plus, pas plus que ça. C'est vrai, <rire> C'est vrai que j'ai essayé de me rapprocher de l'Allemagne, j'y suis allée plusieurs fois, mais surtout dans tout ce courant finalement 
qu'on qu expérimente ces, ces dernières années où il y a, il y a beaucoup oui. de personnes qui, qui vont revenir euh, à leur culture d'origine, euh, on va essayer de, de faire euh, finalement euh, revivre certaines traditions. Euh, à un moment, je, je, voilà, j'ai eu cet élan-là et en même temps, je n'ai pas trouvé euh, dans la culture allemande quelque chose qui me faisait vibrer, quelque chose auquel je pouvais m'identifier. Donc, euh, c'est vrai que mon attachement reste vraiment plutôt, encore une fois, personnel et intime vis-à-vis -vis du fait qu'il y a des personnes qui vivent là-bas, que, que j'aime. Mais c'est vrai que je n'ai jamais eu cette connexion et je n'ai jamais embrassé finalement cette culture-là dans sa globalité. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais par contre, tu l'acceptes plus qu'avant parce que j'ai vu que tu as changé ton nom à un moment de temps sur les réseaux sociaux. Oui, oui, oui. Enfin, oui comme oui. si qu'il y avait... Ouais. C'est intéressant parce que en fait, mon père est alsacien, donc c'est vrai que j'ai un nom germanique. C'est ah. voilà, un peu de tous les côtés. <rire> euh, c'est vrai que je, pareil, pendant un temps, je, je trouvais mon nom extrêmement moche. J'ai jalousé, euh, je me sens très attirée par la culture euh, américaine, pas dans sa globalité, mais, mais, mais pour toute l'approche, on va dire, plus holistique qu'elle a mmh. euh, par rapport au développement personnel, à la, la santé, euh, ouais. tout le, le, leur style de vie euh, qu'ils peuvent avoir euh, dans, dans certaines régions comme, comme en Californie, qui est beaucoup plus euh, voilà, sur un lifestyle, une, une manière de vivre plus connectée à la nature. Et du coup, euh, je trouvais que certains avaient des noms euh, incroyables. <rire> euh, et moi, je n'aimais pas du tout mon nom. Donc, c'est vrai que je l'ai caché. Euh, pendant longtemps euh, et ça fait partie euh, je pense de euh, finalement de, de, de me ressentir, re recentrer euh, sur mon identité d'accepter ce nom qui en fait est extrêmement connoté alsacien hein. c'est-à-dire que les personnes qui s'y connaissent un petit peu euh, voilà, en, en nom euh, savent tout de suite reconnaître que ce nom est alsacien euh, et c'est un nom pas très courant donc euh, il, est il est très facilement rattachable à un territoire et, et de même que, finalement, euh, mon, mon héritage allemand, euh, je ne me sens pas particulièrement non plus attachée à mon héritage euh, alsacien. Oui, oui, d'accord. Mais en tout cas, il y a eu un moment quand même où tu as ouvert, euh, où tu as assumé cette partie-là euh, de toi aussi. Fin... Oui, parce qu'à un moment, je me suis aussi... C'est euh, aussi venu avec tout un, un parcours professionnel que, que j'ai fait ou à un moment où voilà, j'étais au milieu de deux activités qui étaient quand même un petit peu différentes, qui étaient dans des mondes différents. Et je ne me sentais pas euh, à l'aise dans, dans cette reconquête finalement de, de, de moi-même, de, de la manière dont je voulais m'exprimer, voilà, cette timidité que j'avais à, à combattre. C'est vrai que euh, c'était très dur pour moi de tout de suite assumer ce que j'avais envie de faire et vraiment mon élan du cœur. Donc euh, le fait d'avoir aussi ces deux noms me, me protégeait finalement un petit peu euh, pendant un certain temps. Donc, oui. J'avais un petit peu voilà, ces deux casquettes que je pouvais enfiler. Donc, euh, en fonction du jour de la semaine, euh, je, je portais un nom ou un autre. Euh, voilà, C'était marrant, mais j'ai senti qu'à partir du moment où effectivement j'ai pu reprendre mon, mon nom, il y a quelque chose euh, d'assez euh, beau qui s'est passé parce que euh, quelque chose s'est apaisé finalement en moi. Comme, comme si mmh. il y a une part de moi qui euh, finalement euh, était sereine à nouveau avec ce que, ce que j'étais euh, et voilà, était en paix avec, avec ça. Ah, C'est super parce que du coup, je pense qu'on est quand même pas mal à avoir des fois des doubles cultures 
ou des fois une origine où c'est un peu controversé, ou peut-être il y a eu des douleurs par le passé, etc. Et du coup, je trouve que de partager ton, ton chemin par rapport à ça, c'est hyper intéressant et ça peut nous permettre euh, voilà, euh, des avancées en fait chacun et chacune, tu vois, sur nos champs, à l'identité, mine de rien, on est. Enfin, je trouve que c'est tallement intéressant comme bagage, en fait. On le garde aussi pour la suite. Enfin, c'est intéressant. Bah, je, je trouve, euh, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que euh, j'ai travaillé avec un, sur un programme qui s'appelait Aligné euh, avec une, une amie, euh, Céline Perron. Et c'est vrai qu'on en fait, a proposé à des thérapeutes euh, l'année dernière euh, de, de suivre un programme pour vraiment euh, justement euh, suivre cette démarche de réalignement entre euh, leurs aspirations profondes, la manière dont, euh, euh, dont, dont l'image finalement qu'elles qu projetaient euh, au, au monde et comment elles avaient envie euh, d'esquisser, de, euh, de proposer euh, leur, euh, leur activité de, 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 de thérapeute. Oui. Du coup, on a parlé aussi de cette, de cette notion d'origine et du fait de, de revenir à ces origines-là. Et en proposant ce travail-là, forcément, tu, tu dois le savoir, tu, en fait, il y a toujours quelque chose qui reflète aussi en toi et qui te permet d'avoir une réflexion personnelle euh, quand tu accompagnes voilà, d'autres personnes. Et en fait, ce qui m'est apparu aussi intéressant, euh, c'est que parfois, on peut aussi se reconnecter à ses origines euh, d'un point de vue plus personnel et être dans une, une, une lignée d'hommes et de femmes et se détacher peut-être de la notion de culture. Et moi, je crois que c'est ce qui m'a un petit peu apaisée dans, dans mon chemin parce que, encore une fois, enfin, voilà, j'étais un petit peu frustrée de finalement avoir une culture qui ne résonnait pas forcément avec mes aspirations profondes, mais oui. peut-être de venir chercher aussi en tant qu'humain et en tant qu'individu qu'est-ce que les membres de ma famille ont porté comme, comme valeur. Euh, voilà, je, je tisse plutôt avec ça maintenant, euh, où finalement je vais... Euh, comprendre le contexte dans lequel mes ancêtres ont, ont vécu et finalement de, euh, que ce soit euh, voilà, mon, mon, la famille de mon père ou de ma mère, euh, finalement ils ont un, un, une, des parcours assez similaires euh, et du coup j'ai vraiment plus essayé de travailler là-dessus euh, et de, de savoir qu'est-ce que j'ai envie euh, voilà, de, de perpétuer, de transmettre dans les valeurs et dans la manière dont ils ont vécu eux, eux en tant que personne, indépendamment finalement de la culture ou, ou de l'histoire. Et, euh, et je trouve que c'est intéressant aussi pour peut-être certaines oui. personnes parce qu'il y, y a effectivement des, des personnes qui vont, qui vont avoir un élan du cœur de, euh, de, de retourner sur des oui. terres d'origine de leurs ancêtres et ça va vibrer pour eux, ça va être incroyable et il va y avoir une sorte de fusion comme ça avec leur environnement et je pense que pour d'autres, comme pour moi en tout cas c'est ce que je ressens je ne me sens pas spécialement attachée à une terre même si... Euh, je, finalement je considère la France comme euh, la terre qui, la, la, qui voilà, la, la plus proche euh, de, euh, de mon histoire euh, mais euh, voilà j'ai pas non plus une terre avec laquelle je me dis alors, je vais retourner je vais construire toute ma vie là-bas et, euh, et, et je mourrai là-bas euh, euh, voilà, en, en paix et en, en harmonie et donc je pense que c'est intéressant aussi d'avoir peut-être cette considération-là et de se dire que il euh, y a un mouvement euh, qui, qui, qui est de revenir sur, sur les terres de ses ancêtres. Et peut-être que pour d'autres, euh, ça va être aussi de, de chercher des terres nouvelles sur lesquelles on peut construire finalement euh, quelque chose de, de nouveau. Oui, ouais, carrément. Ouais, 
Ça parle, ça parle, ça parle. <rire> euh, et est-ce que tu as trouvé ta voie professionnelle rapidement, du coup Comment s'est dessiné du coup ta voix bah, Non, pas vraiment non plus. Euh, je pense qu'il m'a fallu euh, beaucoup de, de temps et je pense que je suis encore. De toute façon, j'avais une amie qui disait que finalement, le, le, on va dire, le, le parcours professionnel, c'est finalement une quête de soi tout au long de sa oui. vie et je suis assez d'accord avec elle là-dessus. Oui. Je, je pense que par moment, on peut effectivement se dire oh là là, mais euh, voilà, encore une fois, ça me fait vibrer, je, je sens que euh, voilà, je, je, je me sens extrêmement comblée par ce que je fais, mais c'est vrai qu'on ne sait jamais dans, 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 ce oui. qu'une décennie peut, peut apporter, peut, peut changer, donc on peut toujours, en fonction de la manière dont on évolue euh, et de notre personnalité, comme ça, se, se change. Euh, je pense qu'on est toujours finalement en chemin quelque part. Euh, après c'est vrai que moi mon chemin il a été euh, assez long parce que finalement toute ma vingtaine euh, a été euh, ah, un petit peu amorcée par euh, bon euh, maintenant il faut bien choisir euh, une voie professionnelle ouais. euh, le fait de ne pas avoir euh, non plus euh, je trouve euh, une multitude d'exemples très variés de personnes qui faisaient euh, voilà, des, des, euh, des boulots assez différents mmh. c'était assez dur pour moi de, de choisir et donc, vu que j'étais assez créative, euh, bon, je me suis assez vite orientée euh, là-dessus. Du coup, j'ai fait des études d'architecture. D'accord. Euh, mon père m'avait dit, non, non, il faut quand même que tu fasses... Si tu veux faire de l'architecture, au moins, tu fais de l'architecture. Tu vas être architecte et pas architecte d'intérieur. Donc, ça, c'était un peu voilà, le, le, le père euh, qui <rire> fils sera, euh, deviendra quelqu'un. Euh, parce que bon, l'architecture d'intérieur, c'était trop nul. Euh, donc, voilà, j'ai fait des études d'architecture. De, et, et ce qui était intéressant, c'est que justement, au départ, euh, les... ça m'a vachement plu. Euh, D'accord. Mais... mais trois premières années, je me souviens, j'étais, j'arrivais à l'école à l'ouverture à 7 heures quand il n'y avait encore personne. Wow. Et, et je travaillais pendant une heure avant le début des cours et, et j'étais aux anges. J'avais l'impression d'avoir mmh. trouvé ma et j'étais extrêmement heureuse de, de faire ça. Et la chose suivante qui s'est passée, c'est que finalement, en commençant à travailler en tant qu'architecte, oui très vite rendu compte que bon en fait peut-être que c'était quand même pas ma voix parce que autant euh, je trouve que c'est difficile parce que parfois on est attiré par certaines ouais. choses mais peut-être on est attiré par l'art en lui-même ou, ou la, le domaine en lui-même mais peut-être pas forcément par euh, la manière enfin euh, le, le, le de vivre au quotidien en fait ouais non c'est ça et c'est vrai que l'architecture comme comme d'autres professions euh, libéral ou pas, mais euh, c'est euh, un milieu où en fait euh, il y a justement ce, ce déni total euh, du, de, des besoins primaires en tant qu'être être humain, euh, de, de, de besoins corporels, c'est-à-dire que euh, si on est avec son sac à dos et qu'à 18h30 on disait bon je m'en vais, j'ai piscine, euh, tout le monde euh, voilà, rit au nez en disant non, non, non je pense pas, euh, pose ah, ton sac à dos et tu te remets de, derrière ton ordinateur. Donc c'est vrai que il y a, je ne sais pas d'où ça vient, mais euh, c'est vrai que c'est quand même une, une profession et je ne veux pas généraliser, bien sûr que. Après, mmh. il voilà, y a des exceptions dans tout, mais moi, mes expériences euh, ont fait que finalement, j'étais dans un, un, un milieu euh, où même si j'ai toujours choisi des toutes, toutes petites agences, je travaillais pour un architecte, on était trois en tout, voire quatre, euh, on, on travaillait euh, <rire> beaucoup trop vraiment beaucoup trop et, euh, une charge de travail du coup euh, une vraiment... charge de travail énorme ouais. euh, qui a fait que euh, 
je ne faisais que travailler. Et le problème, c'est que je pense que j'ai cette tendance-là euh, oui. à énormément travailler. C'est une des valeurs euh, principales qu'on m'a inculquées de par mon père ou ma mère. Ça a été euh, pour moi euh, une, des, voilà, une des valeurs qui... Euh, euh, m'a été transmise sur euh, il faut énormément travailler dans la vie pour euh, euh, pour pouvoir être accepté dans la société pour euh, avoir l'impression que voilà on fait ce qu'il faut euh, et avoir une, une place sociale ouais. une reconnaissance aussi euh, donc c'est vrai que ça m'a euh, ça m'a complètement vidé ok euh, et du coup à la suite de ça pendant euh, j'ai travaillé pendant deux ans je pense euh, comme ça euh, et ce, voilà, la, ce qui était compliqué aussi pour moi, c'est que en fait, j'étais assez douée dans ce que je faisais. Waouh, ok. Euh, en fait, et encore une fois, c'est pas que je détestais ce que je faisais et j'avais une facilité à partir du moment où on me mettait un plan devant moi et on me disait voilà, euh, euh, dessine des chambres d'hôtel parce que j'ai travaillé sur euh, en plus des projet extrêmement beau et j'ai eu beaucoup de responsabilités euh, très jeunes parce que finalement dans des petites structures euh, souvent euh, voilà dès qu'on peut décharger ben on décharge ouais. donc dès le premier jour c'était bon bah tu fais ça et j'étais genre oh, d'accord je ne sais pas comment faire mais on va, on va y aller donc voilà, vu que je suis, je suis assez débrouillarde finalement j'ai appris sur le tas et donc euh, j'ai eu pas mal de responsabilités rapidement et donc j'ai fait des très beaux projets et donc j'aimais ce, voilà, ce challenge ouais. euh, de, dessiner les plans et tout ça et je, et je pense que les personnes pour qui j'ai travaillé étaient très contentes de mon travail mais je ne me sentais pas euh, nourrie euh, d'un point de vue plus, plus personnel je ne sentais pas que je vibrais au quotidien et ça euh, ouais. et je sentais en fait que je me vidais mon énergie wow, okay. et, ouais. et j'ai compris des années après que euh, euh, voilà, on, tout le monde n'a pas le même, la même énergie on n'est on on pas ouais. égaux là-dessus et moi j'ai une énergie euh, particulière où en fait je ne peux pas euh, travailler comme ça euh, pendant euh, des heures euh, c'est-à-dire que je, je travaille beaucoup mais euh, par petites tranches ok d'accord euh, je passe des pauses régulièrement euh, voilà et, et donc ça euh, ça n'est pas du tout et donc mmh. quand on se retrouve euh, peu importe sur les, les projets les plus merveilleux de la Terre, quand on se retrouve à devoir s'enfermer dans les toilettes euh, pour faire des siestes euh, de, de cinq minutes, bon, euh, on se dit que, euh, voilà, <rire> couché par terre, euh, vu sur la cuvette, on se dit qu'il y a un truc qui ne va pas. Quoi. Ouais. Et moi, ça a vraiment été, euh, voilà, plusieurs fois, euh, le ressenti profond que, que j'avais, que quelque chose n'allait pas et que, en fait, je ne prenais pas la bonne voie. Mmh, ok, et alors ça a été quoi le, le point culminant ou le shift Comment... Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné pour que ça s'arrête Oui, ça s'est fait en plusieurs fois parce que forcément j'ai essayé de tenir. Euh, et quand on est au début de sa vie professionnelle, ouais. euh, on peut expérimenter ça, mais enfin, quand on se rend compte au bout de six mois qu'en fait c'est pas du tout ça et qu'on sort d'études, ouais. j'ai eu un temps de latence entre les études et, et ma première expérience professionnelle, mais quand on se rend compte très rapidement qu'en fait ça va pas. Euh, c'est compliqué parce que oui, oui. Euh, voilà, surtout vis-à-vis euh, -vis, euh, de ses parents et moi je pense que j'ai même si j'étais mature et responsable euh, je pense assez tôt euh, je me suis rendu compte et même encore maintenant qu'il y a une émancipation vis-à-vis euh, -vis de mes parents qui a été beaucoup plus lente et que finalement j'ai cherché pendant des années et il euh, n'y a que récemment où je me suis rendu compte que non, en fait, il fallait vraiment que je m'accepte pleinement moi mmh. et que je pouvais être accompagnée par eux, c'était super 
mais qu'il fallait pas, enfin, il fallait que j'arrête de, de me retourner vers eux et de. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, j'étais quand même encore dans cette relation-là avec eux, donc euh, voilà, le, pff, assumer ça, c'était compliqué. Ah oui, ça a dû être une, un sacré pas, quoi. Ouais, 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 ouais. et du coup, euh, bon bah, pff, vu que j'ai du mal à prendre des décisions. Euh, je timidement dit à l'architecte pour qui je travaillais bon bah je crois que je vais partir parce que j'ai toujours été en, en libéral mais c'est pareil quoi j'ai dû le répéter je crois une dizaine de fois mmh. à chaque fois c'était mais oui mais pas tout de suite bon d'accord pas tout de suite et donc vraiment littéralement la première expérience j'ai dû voilà, venir un jour et dire je suis désolée hein, mais je pars à la fin de la semaine j'ai décidé et je ne reviendrai pas en fait. C est, c est, voilà. Donc j'ai dû prendre cette première décision-là. Wow. Et, mmh. et après ça, euh, j'ai eu un élan comme ça où je me suis séparée euh, d'une personne avec qui j'étais à, à l'époque. J'ai fait un premier voyage où je sentais que bah, là, il y avait l'énergie qui changeait, que ouais. c'était super. Je suis partie en, en Grèce toute seule comme ça, faire une sorte de ce que je pense être une sorte de quête de vision finalement euh, moderne parce que je ne suis pas à manger euh, euh, j'ai fait voilà, cette retraite de yoga où j'étais toute seule <rire> la retraite de yoga euh, tu peux et... expliquer aux auditeurs ce que c'est une quête de vision oui alors je ne sais pas si je saurais vraiment l'expliquer euh... C'est une pratique oui. qui se faisait dans, dans différentes cultures euh, euh, notamment dans la culture amérindienne où euh, finalement euh, on, 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 pro, enfin, on proposait. Il, il était coutume euh, qu'à ouais. certains moments euh, de, de, de la vie euh, de, de personnes, euh, elles aillent euh, finalement euh, se retrouver elles-mêmes. Euh, donc, on faisait, euh, ils faisaient ça en nature, où euh, ils partaient avec euh, voilà, peut-être un petit peu de, de nourriture et, euh, et ils partaient dans la nature euh, comme on ferait une sorte de, de pèlerinage finalement ouais. euh, chez, ouais. chez, chez nous. Donc, euh, ouais, la quête de vision, c'est ça. Euh, D'autres formes de, de quête de vision pouvaient aussi se faire euh, dans, dans les huttes de, de sédation euh, ou alors euh, dans ce qu'on appelle les tentes rouges. Donc, euh, c'est euh, regroupement de, de femmes qui euh, rentraient dans les, dans les huttes au moment de leurs règles et qui, pendant euh, toute la durée de leurs règles, restaient euh, entre, entre femmes et euh, finalement passaient beaucoup de temps à rien faire ou alors à faire... Euh, des activités manuelles qui ne leur prenaient pas euh, beaucoup de... En tout, en tout cas, qui leur libéraient l'esprit. Mmh. Euh, et et l'idée, bah, dans ces différentes pratiques-là, mmh. c'est toujours la même, c'est finalement d'ouvrir euh, un espace dans lequel on était réceptif euh, à des messages euh, qui, qui venaient de quelque chose de supérieur euh, à, à l'être humain. Donc, euh, mmh. Ouais, et c'est quelque chose avec lequel je travaille aussi beaucoup, euh, on va dire, depuis. Euh, je, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement euh, puissant, euh, finalement, de, de se connecter à quelque chose qui est euh, voilà, plus puissant que nous. Je, personnellement, je ne, je ne suis pas croyante, même si j'étais voilà, éduquée dans la, la, la religion catholique et encore pas vraiment. Euh, mes parents sont catholiques, mais bah, ça s'arrête pas. Euh, donc moi je ne suis pas vraiment euh, croyante mais en tout cas euh, j'ai cette, euh, cette croyance qu'il euh, y a quelque chose euh, autour de nous et, et au-dessus de nous, en dessous de nous enfin, voilà, quelque chose qui, qui nous accompagne euh, qui serait plus de l'ordre de, de, de force euh, naturelle mmh. et, euh, 
Voilà, et donc avoir ces espaces où on va se mettre dans un état d'ouverture et de réceptivité. On va dire que la plupart des projets sur lesquels je travaille actuellement sont venus voilà, lors de, de connexions comme ça, où je me suis dit, bon, bah, maintenant, je, je suis ouverte aux idées qui me, qui me viendront. Donc, à l'époque, c'est ce que j'ai fait, mais de manière beaucoup moins intentionnelle. En fait, tu ne le savais pas, mais... Euh... Je ne savais pas, mais je ne sais pas. Je... Une nuit, j'étais là, je n'arrivais pas à dormir. Du coup, je ne savais pas à quoi faire de ma vie. Et, et je me suis dit, bon, moi, je vais chercher quelque chose en Grèce. Euh... Pourquoi pas le yoga euh, voilà. Et je, je me suis retrouvée sur cette petite île-là, euh, des cyclades, à, à faire ça pendant une semaine. Et euh, je pense que ma problématique, ça a été que je suis revenue ensuite chez moi et... J'ai pas trouvé les énergies nécessaires et le soutien nécessaire pour continuer dans cet élan. D'accord. Cette confiance finalement que j'avais la capacité en moi de vraiment transformer ma vie. Mmh. Euh, okay. Et du coup, j'ai un peu sombré dans une, une dépression qui, qui a duré euh, vraiment un certain temps. Et donc, mmh. il m'a fallu tout un temps pour euh, sombrer, <rire> pour oui. revenir un peu à la surface, euh, continuer à me nourrir de différentes choses. Voilà, voir ce qui, ce qui s'ouvrait à moi, mmh, okay. euh, et après, euh, commencer à tisser finalement une nouvelle vie à partir de là. Okay. Mais tout ce process-là, euh, voilà, ça a été euh, 5, 6, 7 ans de, de ma vie. C'est depuis l'âge de 25 ans, je pense à peu près, ou un peu plus, euh, je suis sur cette quête d'essayer de, de transformer ma vie et de mmh. finalement la réaligner vers un chemin qui, qui me semble plus, plus juste. Oui, d'accord. Et est-ce que tu peux nous donner, nous partager tes, tes signes à toi qui ont permis de sentir que, étais, que, tu, que tu allais vraiment vers la dépression, en fait Est-ce que tu avais des signes un peu psychiques ou physiques enfin, à, à quoi tu t'es rendu compte Parce que des fois, on tombe dans une espèce de mélancolie, mais en même temps, des fois, on s'y habitue. Donc, en fait, euh, tu vois, des comportements qui, à force en fait, d'être coutumiers, peuvent paraître... Euh, un peu banal, est-ce que tu pourrais nous partager un peu ce qui, toi, t'a donné des alertes pour mmh. comprendre vraiment que, oui, c'était vraiment ce que tu vivais à ce moment-là ah, C'est une question hyper intéressante et je ne sais pas si j'ai toutes les clés parce que... Euh... En, en tout cas, toi, avec ton partage, avec ton vécu, quoi, vraiment... Ouais. En fait, ce qui est intéressant, tu, tu parles de mélancolie et finalement... Euh... La mélancolie fait partie intégrante finalement de, de ma personnalité. Euh, c'est vrai que et je, je me suis interrogée plusieurs fois là-dessus parce que je trouve, mais c'est qu'une interprétation personnelle des choses, mais euh, je trouve qu'il y a euh, que j'ai hérité de, de quelque chose de très mélancolique, euh, surtout euh, de, de la famille panère. Euh, où on était, enfin on était. Euh, il y a eu beaucoup de femmes entre ma grand-mère, euh, ma, ma mère a eu. Voilà, quatre sœurs, donc elles étaient cinq filles en tout euh, et toutes je trouve ont ce, ce, ce sentiment commun qui est assez mélancolique et du coup qui est mélange, toujours tissé à une sorte de, de dépression qui en plus est noyée dans une sorte de silence euh, qui fait que c'est quelque chose que j'ai pas encore vraiment euh, ouais, bien compris d'où vient, vient ça et donc c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir euh, hérité de, de ça. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que une part de cette mélancolie-là euh, va me faire porter un certain regard sur, euh, euh, sur les choses qui m'entourent. 
et, euh, et sur la manière dont, euh, dont je vois le monde. Et, et c'est vrai que je pense que ma photographie euh, est très nourrie par ce sentiment aussi de, de mélancolie. Donc c'est vrai que pour moi, ça a toujours été compliqué de naviguer en, entre cette lisière, effectivement, tu as raison, très fine, entre quelque chose oui. qui peut être d'apparence mélancolique et quelque chose qui est plus, euh, plus dépressif. Oui. Donc... Euh, c'est vrai que je pense que je n'ai pas encore énormément de, de réponses par rapport à ça. Je pense que dans mon quotidien encore, j'essaie je, de, de naviguer euh, là-dedans. D'accord. Euh, parce que je, je trouve que, euh, encore une fois, dans ce, ces sentiments de mélancolie, je nourris aussi une créativité. Oui, euh, ouais, je pense que j'ai une profondeur d'être en fait. Quoi. Enfin... Oui, voilà, ouais. c'est ça. Et, et c'est vrai que je, je crois que j'en parlais avec une amie une fois euh, qui... Voilà, on a rigolé là-dessus parce que je voyais un paysage de neige. Et moi, je, ça m'a rendu extrêmement mélancolique. Du coup, j'étais là, ah, oh, mais ça m'évoque si ça. Et elle me dit, non, moi, je vois de la neige. <rire> et c'est là que je me suis dit, ah oui, effectivement, on ne voit pas du tout les choses de la même manière. Et voilà, il y a des personnes qui vont se dire, oui, c'est de la c'est une pluie. Et moi, quand il pleut, je me dis, ah, mais cette pluie euh, voilà, qui, qui vient euh, donner cette, cette odeur, qui vient révéler euh, euh, l'odeur des, des feuilles, de, tu vois, de... Ouais, de je vois ce que tu veux dire. Là, je, je, je vais m'arrêter là, parce que je pourrais faire des heures, mais c'est vrai que j'ai une, une capacité à être émerveillée par ce qui m'entoure tout le temps. Et surtout par, par la nature. Et même si je ne suis pas du genre euh, à être, euh, voilà, la, la, avoir été éduquée au fin fond de je ne sais quelle forêt et oui. courir euh, les fesses à l'air euh, et, et, voilà, et, et à faire fusion avec des arbres, je n'ai pas eu ça. Euh, donc je, je, je vis plutôt dans un milieu, on va dire, plus suburbain. Mais néanmoins, j'ai toujours été extrêmement touchée par, par la nature. Mmh. Donc, bref, pour en revenir à, à ta question... Je pense que c'est vrai que ce n'est pas évident. Ce qui, ce qui, les signes qui, moi, me sont apparus, ça a été vraiment ce ressenti physique euh, de finalement pas du tout habiter mon corps. Ok, euh, d'accord. Et tu avais de l'appétit, par exemple, à ce moment-là Ou est-ce que tu ouais, voyais alors, des couleurs moi, Tu vois Tu te souviens En fait, je, je pense que bon, l'alimentation, c'est un peu particulier parce que autant parfois, je n'ai pas de l'appétit quand je suis très heureuse, autant quand je suis... Euh, voilà, plus malheureux, je n'ai pas d'appétit non plus. Parfois, j'ai des espèces de fringales. Donc, euh, moi, je dirais vraiment ce qui, ce qui m'a euh, ce, ce marqué euh, et, et ce que j'ai la plupart du temps, c'est cette sensation de ne pas habiter mon corps. C'est dès que je sens que je ne suis pas complètement dans mon corps, et ça m'est arrivé plein, plein de fois, euh, je me dis, oula, il y a un truc. Mmh. Donc, c'est soit je suis en automatisme, euh, soit... Euh, je suis en automatisme prolongé. Donc en fait, je pense que c'est vraiment cette autom automatisation pardon, là, prolongée qui vraiment, moi, me donne le signe qu'en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, c'est quand je, mon corps se déplace d'un endroit à l'autre et en fait, je, je m'évade. Ok, d'accord. Parce que vu ouais. que j'ai cette capacité à m'évader, ça peut être une force dans certains cas de figure parce que oui. euh, tu vois, là, on, là pendant qu'on fait ce... Euh, cette, ce podcast on, on est en période de confinement donc moi c'est quelque chose étant assez solitaire et ayant cette capacité à m'évader 
je le vis quand même très bien de, de, de ce point de vue-là. J'ai aussi mes hauts et mes bas, mais ce n'est pas quelque chose qui me pèse au quotidien. Ouais. Donc, je pense que c'est pareil. Ça peut être euh, un don de pouvoir s'évader comme ça euh, et de pouvoir ouais. partir un peu hors son corps. Et en même temps, euh, être dans une physicalité, c'est aussi euh, important oui. euh, pour vivre sa vie et pour prendre des décisions et, et pour aller de l'avant. Ouais. Euh, voilà, c'est dès que je suis trop perdue dans une nébuleuse où je sens que quelque chose qui va. Mmh, ok, d'accord. Et est-ce que ça s'est traduit aussi sur un espèce d'isolement Parce qu'on dit souvent que quand on est en dépression, on n'a pas trop de joie à communiquer ou, mmh. ou on a envie de se couper ouais. un peu des autres. Est-ce que toi, c'est ce que tu as vécu ou pas du tout oui, 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 complètement. complètement. Après, encore une fois, c'est ce qui est intéressant, je pense. Parce que, voilà, je ne sais pas du coup si c'est une nature profonde ou si c'est simplement une réaction par rapport à ce qui m'est arrivé quand j'étais très jeune mais c'est vrai que je suis quand même assez introvertie comme, comme personne ouais. donc euh, enfin, voilà, j'ai fait des... j'ai jamais eu 50 000 amis euh, dès que j'étais en groupe il fallait toujours que ce soit en petit groupe et euh, je fais partie de ceux qui, qui s'enfermaient dans les salles de bain euh, les vendredis soirs quand c'était avec d'autres personnes euh, pour faire ma contrepartie toute seule tu vois je, je me mettais devant le miroir des écouteurs dans, dans les oreilles et genre je dansais sur quelque chose alors que les autres étaient en train de s'amuser juste à côté quoi. et, et ouais. j'adorais tout ça et en fait pendant euh, 20 minutes je faisais mon truc tout seul dans mon coin enfin, ça ne me posait aucun problème euh, donc c'est vrai que l'isolement, je ne l'ai pas tout de suite ressenti. Oui, d'accord. Mais ce qui s'est passé et ce qui se passe souvent. Euh, et moi, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, ça arrivait assez naturellement. Euh, c'est que souvent, on dit oui, euh, quand on change de voie, avec un moment, il faut prendre des décisions, oui. peut-être arrêter certaines relations euh, qui, qui finalement ne sont plus, en, qui ne résonnent plus finalement avec le nouveau oui. chemin qu'on qu a envie de prendre. Et moi, ça a plutôt été l'inverse, j'ai l'impression. Je, je me suis plutôt... Euh, en fait, j'ai de moins en moins répondu euh, aux, aux, différentes, euh, aux différents appels euh, et sollicitations. Et finalement, j'ai eu voilà, mes relations qui, qui, euh, qui se sont euh, oui, arrêtées au fur et à mesure. Et donc, euh, finalement, au moment de la dépression, c'est vrai que j'étais assez... Enfin, j'étais même carrément très, très seule. Et, okay. euh, et c'est vrai que vu que c'est une, c'est souvent quelque chose, encore une fois, qui est euh, pas très accepté par la société dans laquelle on, on oui. vit, et, et, et peu importe euh, les personnes qui nous entourent et à quel point ils nous aiment, euh, c'est vrai que j'ai pas trouvé, et c'est en aucun cas un reproche, et je comprends, et je serai parent, je pense que il me faudrait aussi beaucoup de recul pour euh, réagir oui. d'une certaine manière. Oui. Mais c'est vrai que euh, à un moment j'ai même arrêté, euh, j'évitais en fait les, les appels de mon père. Euh, et de ma mère parce que en fait je savais qu'ils ne comprenaient pas ce que j'étais en train de faire eux ils voyaient juste l'aspect financier euh, le fait que je faisais du sur place pour eux euh, et, et littéralement j'avais l'impression de faire du sur place hein, et, et j'avais euh, voilà pendant quelques mois plus vraiment de joie euh, à avoir des conversations mmh. c'est comme si un vide qui s'était installé en moi et, et voilà et même moi j'étais euh, effrayée de, de mmh. ça mais c'est vrai que je pense que c'est intéressant pour les personnes qui vivent ça ou qui ont des personnes dans leur entourage oui. qui vivent ça, d'essayer d'accompagner avec la, le plus de bienveillance possible et, et d'ouverture possible. Et d'essayer toujours pas de chercher des solutions pour l'autre personne parce que elle, la personne trouvera ces solutions-là. Et donc d'offrir une main, dire « je suis là pour t'aider si tu as besoin 
mais tant que la personne ne formule pas concrètement en disant j'ai besoin d'aide, euh, si on a la capacité de pouvoir aider d'une manière ou d'une autre, que ce soit financièrement ou émotionnellement, je pense que le plus important c'est juste d'être là et de mmh. dire c'est pas grave. Et, et finalement de ne pas s'associer à ce sentiment-là. Et je pense que ça c'est quelque chose où j'ai eu énormément de mal aussi à, à sortir de ça. C'est finalement d'être catalogu catalogué. Euh, oui, d'avoir une étiquette, quoi. Oui, ouais. Ouais, c'est ça. Et euh, je ne sais pas, l'autre jour, euh, mon père a écrit aussi un, un message sur un groupe qu'on a avec, euh, avec ma soeur euh, en disant euh, Ah, Laura ne répond pas depuis euh, voilà, un jour. Est-ce qu'elle est encore en train de faire une dépression Et j'écris ça avec le sourire parce que moi, je sais maintenant où je suis et, et, et je. Et, et je prends soin de moi. Mais euh, j'ai trouvé ça quand même très intéressant que ouais. euh, cinq ans après, finalement, il y ait ce réflexe-là à nouveau, euh, cette ouais. association qui, qui se fasse. Euh, et je me suis sentie euh, très coupable de ça parce que, mmh. que j'ai vécu ça comme une faiblesse. Ouais. Maintenant, j'ai aussi envie de partager ce, cette euh, vulnérabilité-là parce que je n'ai pas envie d'en avoir honte. Et je me dis, c'est OK que j'ai vécu ça. Ah bah puis en même temps, moi c'est ce que je me dis, c'est qu'en même temps, quand on a été dans les profondeurs comme ça de la mélancolie ou autre, ça te donne aussi un... Enfin, moi je me dis, il y a toujours un cadeau derrière, et à mon avis, c'est que tu as aussi tissé énormément le lien avec la sensibilité, avec la profondeur. Enfin, mmh. tu es aussi capable de passer du temps seul, enfin, en même temps, euh, voilà, d'avoir des, des relations vraiment de qualité, certainement, enfin, mmh. etc. Quoi. Oui, complètement. Oui, et puis je pense que ça, c'est vraiment très important. Et c'est vrai qu'avec le, le projet qu'on a co-créé avec Marion Tellier, qui s'appelle Moonraise, c'est vraiment un des messages principaux qu'on qu dit, redit et re-redit à chaque occasion. Mais c'est toujours de se dire que dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. On va être traversé par un certain panel d'émotions, voire toutes les émotions qui, qui peuvent exister. Euh, et et c'est OK. Et, et l'importance euh, dans ce processus-là, c'est toujours de vivre l'émotion, mais de ne pas s'y attacher. Mmh. Donc, euh, je pense que maintenant, j'ai la capacité de mmh. pouvoir euh, vivre des émotions euh, encore euh, parfois très dures, très noires, et, et, et pendant trois jours, être vraiment dans un espace de deuil euh, où euh, voilà, ça ne va pas. Mais euh, je sens que j'ai je, je, aujourd'hui un certain nombre d'outils qui me permettent euh, finalement de me dire voilà je, je peux plonger là-dedans mais je sais que je pourrais en ressortir et si j'écris je, 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 à quelqu'un si je peux en parler à quelqu'un c'est bien, bien sûr que ça aide toujours mmh. mais c'est pas essentiel et j'ai plus besoin que quelqu'un vienne me sauver mmh, ok euh, chose que j'ai eu par le passé où j'avais l'impression que finalement j'attendais que quelqu'un vienne me sauver mmh. et euh, et je pense que ça, c'est important qu'on qu puisse en parler plus pour que oui. finalement, euh, on sorte tous euh, de, de manière plus collective de, de cette honte qu'on peut avoir parce que euh, finalement, on n'en parle pas assez. Et c'est vrai que dans certains euh, moyens de communication euh, comme les réseaux sociaux, c'est vrai qu'il y a une projection euh, que de certains pans de nos vies. Oui. Il y en a d'autres qui sont complètement euh, ignorés. Euh, et... Ouais, je ne dis pas que je, je suis celle qui est aussi pour euh, qu'on fasse des selfies de soi euh, pendant qu'on est en train de pleurer. Euh, je ne suis pas sûre que ce soit ça qu'il fallait faire non plus. Mais en tout cas, avoir toujours cette considération-là qu'on euh, projette certaines choses, mais qu'il y a aussi une autre partie euh, de la, euh, 
de l'expérience humaine qui est beaucoup moins décrite, et, mais qui est tout aussi réelle et, et importante. Mmh. Ouais, c'est processus. Ouais, ok. Ouais, super. Merci pour ton partage, ouais, effectivement. Euh, et alors, comment après, euh, est-ce que tu peux dire qu'après cette dépression-là, tu as retrouvé ton chemin Enfin, qu'est-ce qui s'est faufilé Qu'est-ce qui, qu qui est venu à toi du coup est-ce que ça a été la rencontre avec Moonrise Enfin, la création de Moonrise enfin... Oui, je pense que ça, ça a vraiment participé euh, au, au fait que voilà, je, je puisse euh, pardon, un peu me remettre sur, le, sur un chemin qui m'appelait. Qui Et euh, c'est assez drôle parce que finalement, ce, ce projet-là, euh, pour moi, c'est typiquement le, le genre de, de choses qu'on ne peut pas euh, programmer. Euh, et et c'est vrai que moi je, je suis très intéressée par le développement personnel, donc j'ai écouté beaucoup de choses là-dessus euh, et je suis beaucoup de choses. Et autant je trouve que c'est important euh, d'avoir, euh, et en tout cas c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer et que j'applique peut-être pas encore assez au quotidien, mais c'est vraiment de prendre des décisions, d'acter et d'être acteur de, de sa vie au quotidien et autant je trouve ça aussi euh, important de laisser des zones floues euh, qu'on qu va euh, laisser se remplir de, de quelque chose qui doit être euh, oui. qui, qui doit euh, être créé et, et, et qui, qui doit euh, se manifester dans la matière et je pense que ça on n'est jamais complètement euh, au courant de, de tout ce qu'on peut faire euh, et tout ce qui peut se manifester en résonance avec euh, des, des des besoins ou des on va dire des, des courants qui, qui finalement sont euh, euh, oui qui, 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 se, qui se mêlent aux besoins plus collectifs d'une société je pense que ça en tant qu'humain et, et dans son expérience personnelle on n'a jamais cette capacité là euh, euh, complète de, de vraiment euh, euh, avoir ce, ce, cette vision donc ouais. euh, je trouve être ou, être ouverte euh, ou ouverte euh, à ce que la vie a à proposer, euh, c'est extrêmement euh, magique. Okay. Mais c'est difficile parce que parfois on aimerait euh, juste euh, tout planifier. Et, mmh. et ah, voilà, je vais faire ça. Et c'est vrai que moi j'ai essayé hein, ces to-do list, se dire. Euh, et c est, c est, c est, ce côté aussi très euh, finalement américain euh, où euh, il voilà, n'y a que la volonté euh, finalement qui sépare euh, la, le, le, le rêve de la manifestation. Et, et je ne crois pas en ça, en fait. Je, je pense que ça va au-delà de ça. Mmh. Il y a aussi une, une partie qui, qui, qui est d'un de, de, voilà, ordre beaucoup plus subtil. Mmh. Ok. Et alors, comment c'est venu à toi, du coup, Moonrise euh... C'est bah, une rencontre. Euh, la rencontre que j'ai faite avec Marion. Euh, euh... Je ne sais pas. En fait, c'est drôle parce que sur le moment, euh, en fait, elle, on a une amie en commun et donc elle avait posté un jour sur, sur Facebook euh, un post Insta, euh, oui, Facebook, pardon, qui, où elle disait euh, qu'elle se sentait extrêmement chanceuse d'être entourée par des personnes aussi magnifiques de sa vie. Et en fait, je ne sais pas, en lisant ça, je me suis dit, oh là là, moi j'adorais aussi avoir des, pouvoir dire ça et avoir des personnes euh, qui dans mon quotidien qui disent ça en fait qui sont satisfaits de, de leur relation et, euh, et j'ai vu qu'elle était naturopathe et du coup euh, je me suis dit bon bah je vais prendre euh, bah, je vais faire une consultation avec elle et en fait ce qui est extrêmement drôle pour la, la petite histoire c'est qu'en fait j'ai fait une première consultation une deuxième et euh, à la deuxième elle m'a dit bon bah il euh, n'y a pas vraiment de raison pour se revoir <rire> parce que moi je pensais avoir trouvé euh... enfin, pas que 
pas que je pensais qu'on allait devenir amis, c'est pas ça, mais c'est juste que vu que j'avais envie de me rapprocher de ce genre de personne, je me suis dit, ah, c'est ah, chouette, j'aimerais communiquer plus avec cette personne-là. Et, euh, et voilà, et du coup, j'ai commencé à, à lui proposer mon, mon aide, parce qu'elle faisait des cours de cuisine à l'époque, et vu que c'était dans la période où moi j'étais dans cette phase de dépression, où je me suis dit, bon bah, tant qu'à faire, vu que je ne fais rien, autant faire des choses extrêmement manuelles et qui ne demandent pas beaucoup de, de prise de décision. Et donc, j'ai commencé à l'aider en, en cuisine. Et, et en fait, voilà, je l'ai fait une fois, deux fois, trois fois. Et elle a commencé à me, on a commencé à tisser une sorte de, de lien d'amitié. Et elle avait le projet de faire une retraite avec une, une personne. Et en fait, je devais les aider. Et à la dernière minute, elle m'a dit « Mais en fait, est-ce que ça ne t'intéresserait pas de la faire avec moi euh, voilà, en, en binôme ?» Et donc, une raise qui s'appelait différemment à l'époque a commencé comme ça. Et donc, on a fait une première retraite. On est revenu, on était extrêmement enjoués. On s'est dit « On en fait une deuxième. » On était voilà, ravis. Et puis après, euh, on s'est dit « Mais en fait, euh, est-ce qu'on ne ferait pas plutôt des espaces vraiment euh, qui s'adressent aux femmes ?» Parce qu'on sentait euh, toutes les deux de... Euh, on va dire par différentes euh, inspirations qu'il oui. euh, y avait quelque chose euh, qui avait besoin d'être proposé euh, à ce niveau-là donc euh, voilà on a commencé comme ça et, et en fait c'était vraiment cette histoire dont on a fait une, deux, trois, quatre et, et de là euh, oui on a développé euh, différentes choses quoi Mmh. Et alors, justement, est-ce qu'au sein de Moonrise, du coup, lors des, des retraites, tu devais ouvrir ta voix Enfin, du coup, est-ce que tu t'es rendu compte que finalement, euh, ouvrir ta voix était aussi porteur pour toi et nourrissant Enfin, parce que du coup, il y a un sacré revirement, en fait, par rapport à ça. Oui, oui, oui. oui et puis en plus, j'ai dit ça, euh, j'ai organisé une, une retraite justement avec euh, Céline, euh, et euh, j'ai dit ça à une des, des femmes euh, en rigolant, hein, mais en disant que finalement, les retraites que j'organise, c'est les soirées pyjama et les colonies de vacances que, que je n'ai jamais faites en tant qu'enfant. Euh, parce que littéralement, euh, voilà, pour moi, c'était l'enfer sur terre. C'est-à-dire que j'ai supplié ma mère de ne pas me mettre dans ce genre de truc parce que les quelques voyages de classe que j'ai faits, euh, à chaque fois, on, on se moquait de moi. Enfin, moi, j'ai eu un, une quantité de, en plus de, de choses qui paraissent bêtes en tant qu'adulte. Mais en tant qu'enfant, vu que j'ai été blessée très très jeune, sur l'estime que j'avais de moi-même et que euh, voilà, j'ai grandi je pense que dans un milieu où voilà, on n'était pas non plus hyper fier de soi euh, chaque petite réflexion était vraiment pour moi comme euh, un peu un coup de poignard quoi, qu on, qu on, et on venait raviver une blessure qui était euh, vraiment fleur de peau donc euh, enfin, voilà, j'ai eu vraiment des expériences euh, au sein des classes vertes, c'était horrible pour moi, vraiment horrible et, et je me souviens euh, et ça, j'aimerais en parler plus aussi parce que je trouve qu'il y a des choses qui peuvent paraître pour les adultes et on en a beaucoup parlé dans la formation ligne qu'on a fait avec Moonrise qui est sur la guérison du, du, du féminin mais la guérison finalement de l'humain tout court oui. c'est finalement de se rendre compte que dans notre enfance il y a des choses qui peuvent blesser et 
qui n'est ne, qui pas forcément perçue comme des blessures de la part des adultes. Et ça, je pense qu'en tant qu'adulte, une fois qu'on a compris ça, c'est extrêmement important euh, quand on éduque à son tour des, des, des enfants, oui, élèves, euh, ou éduque, je ne sais jamais quel est le terme euh, approprié, mais quand, quand on est en, en, en charge de euh, l'éducation de certains des enfants. Euh, parce qu'il euh, y avait des choses comme, euh, par exemple, ce, ce, ce truc où, euh, moi, dans mes classes vertes, la, la der le dernier soir, on faisait une sorte de bal. Et euh, pendant le bal, on devait y aller en couple. Alors, avec le recul, je m'interroge sur ça, euh, en me disant, à l'âge de 12 ans, ou je ne sais plus quel âge j'avais, euh, de forcer euh, comme ça des, des, des filles et des garçons à se mettre les faces les, les uns aux autres et à se choisir mutuellement euh, c'est horrible déjà de, parce qu'il y a une espèce de, de liberté euh, sexuelle et qui, qui n'est pas là hein, parce que pourquoi on choisirait un, un garçon et pas une fille euh, première question ou inversement euh, les, les garçons entre eux euh, et pourquoi on devrait y aller euh, à deux euh, et pourquoi on devrait finalement se sentir euh, euh, complet que s'il est en binôme enfin c'est tout ce, ce truc là quand j'y repensé je me suis dit mais c'est extrêmement étrange qu'on qu qu ait fait ça et donc tu peux t'imaginer que je faisais partie des deux dernières personnes euh, qu'on n'a qu pas choisi donc voilà tout ça me faisait complètement rejeter en bloc euh, les, les relations euh, que je pouvais avoir avec les autres et, et toutes les interactions en groupe parce que je me sentais jamais assez bien donc pour en revenir à ta question c'est vrai que quand j'ai commencé à faire ces retraites-là, mmh. bah pour moi, ça a été un, voilà, un gap énorme parce que je me suis retrouvée de passer ma vie à éviter d'être en groupe, euh, même dans, ma, dans mes premiers euh, boulots, euh, à animer euh, voilà, des, des groupes où on était 14. Mmh. Euh, donc, ça a été très dur. Ça a été très dur. Et en même temps, je sentais qu'il y a une partie de moi qui adorait ça. Parce que euh, voilà, j'ai toujours eu euh, cette espèce d'attrait de, de, pour les grandes tablées. Euh, voilà, les, euh, à un moment, j'avais un compagnon qui avait une très grande famille. Euh, il se, tous les dimanches, on mangeait tous ensemble. Il avait plein de frères et sœurs. Et, et je sentais que déjà en moi, enfin, c'était toujours ce sentiment dans le corps. À chaque fois que tu es dans une situation que tu vis, euh, où il y a quelque chose qui te, qui te fait vibrer, tu sais que là, il y a quelque chose qui, qui a besoin d'être exprimé euh, et, et que, que ton âme, en fait, est attirée vers ça. Jusqu'à l'époque, je n'avais pas vraiment compris ça, mais voilà, je, je sentais que j'avais cet attrait-là. Donc, euh, c'était drôle, en fait, finalement, de, de se dire que euh, je, je faisais office d'ouvrir de, de, ces premiers cercles de parole dans lesquels, moi-même, j'avais des difficultés à prendre la parole. Donc, euh, oui, les, les premiers cercles de parole, bon... Ah, euh, je réfléchissais euh, pendant euh, des, des, des heures oh là là, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire euh, et j'étais très concernée par le regard qu'on pouvait porter sur moi et donc euh, ce que je trouve très beau finalement c'est que dans ce projet là euh, en, en permettant finalement à, à d'autres femmes de se, oui. de se guérir et d'ouvrir leur, leur propre voie moi j'ai fait aussi ce chemin là et je pense que c'est ce qui m'a permis aussi euh, avec beaucoup d'humilité euh, de pouvoir euh, avoir une interaction assez simple avec, euh, avec les personnes parce que euh, finalement je ne prétendais pas euh, masteriser quelque chose. Mmh. 
Et ça, je pense que c'est intéressant aussi dans, on va dire, dans le domaine du, du, du développement personnel. Et je trouve que les cercles de femmes, il y a, il y a quelque chose de cet ordre-là. Le fait déjà de se mettre en cercle, il n'y a pas de hiérarchisation. Et même si on va, euh, on va dire, euh, se mettre d'accord qu'il y a une, deux personnes, trois personnes qui vont maintenir un, un groupe et il y a une... En vrai, il y, a, il y a une vraie euh, fonction dans le fait d'ouvrir de, de, un espace et de, et, et de sécuriser un espace et de, et de le maintenir. Et mmh. donc, ça, ça demande un apprentissage pendant euh, voilà, plusieurs années. Euh, et ça, ça demande une vraie, euh, une vraie posture et une, une vraie, euh, un vrai dévouement. Euh, mmh. En même temps, ce, ce cercle permet à, à chacun de, de, de s'y déposer comme, comme il est. Mmh. Et, euh, et ça, j'ai trouvé ça... Euh, extrêmement beau et, et dans ces cercles il n'y a pas de parole juste ou de parole fausse il y a juste une parole qui vient du cœur et qui est personnelle mmh, ok d'accord et alors comment et après alors comment est venue la photographie tout doucement est-ce que c'est venu aussi dans Moonrise du coup ton art hein est-ce que tu considères ouais. que c'est ton art la photo mmh. ou... Oui, en fait, c'est marrant parce que la photo, euh, je, je sens que j'étais attirée, donc j'ai beaucoup dessiné, donc euh, j'ai toujours été très visuelle et j'avais commencé à faire de la photo. Euh, j'ai fait aussi un peu de photos euh, plus liées à l'archi, euh, donc photographier des bâtiments et ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'avec euh, mon dress, ça m'a vraiment permis euh, de... Ouais, me dire, euh, bon, maintenant, il faut que tu mettes vraiment le pied à l'étrier, quoi, et <rire> que tu, tu, tu te lances un peu dans, dans la fosse au lion. Donc, ça, ça a vraiment été le, le sentiment. Euh, et pour moi, la photographie, notamment les portraits, euh, c'est quelque chose qui euh, voilà, est venu au fur et à mesure où j'ai dû me faire un petit peu violence parce que c'est vrai que ça demandait euh, à nouveau une interaction euh, avec des personnes. Et souvent, c'était des personnes que je ne connaissais pas. Et... Et quand on, quand, quand, quand on photographie quelqu'un, quand on est photographe, on ne peut pas se cacher derrière notre appareil photo. Même si on ne nous voit pas sur la photo, euh, on doit partager une certaine part de vulnérabilité pour, on va dire, inviter l'autre personne à faire de même. Et là, je trouve tout le, tout le jeu euh, et, et tout le... Euh, oui, toute la, la subtilité que, que le photographe doit trouver s'il veut faire des, des portraits, finalement. C'est d'être dans ce partage-là aussi de, de soi euh, avant de, 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 prendre, enfin de prendre, de capter euh, une émotion euh, de, de l'autre. Okay. Et je pense qu'il y a énormément de photographies où euh, ce lien-là n'est pas fait. Et, et du coup, pour moi, en tout cas d'un point de vue euh, voilà, personnel, dans mes ressentis, ne euh, disent pas grand-chose parce que c'est juste c'est une, 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 une projection d'une projection d'accord la lecture est beaucoup plus superficielle je trouve à, à ce moment-là mmh. ouais donc là aussi du coup dans cet art-là maintenant tu utilises ta profondeur en fait quoi de ressenti enfin j'ai l'impression ben oui c'est souvent ce qu'on m'a dit euh, finalement en disant oh là là dans tes photos il y a vraiment quelque chose euh, une essence qui se dégage de, des photos donc c'est intéressant et c'est quelque chose que j'ai pas du tout fait avec intention mmh. euh, mais c'est vrai que en prenant conscience de ça euh, j'ai aussi pris conscience que j'avais pas envie euh, de reposer toute la pression financière que peut avoir la société dans laquelle on était juste sur le fait de faire des photos oui j'avais pas envie de ça parce que euh, 
Voilà, parce qu'en fait, il y a plein de sujets qui ne m'intéressent pas. Et moi, ça, faire des photos pour faire des photos, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de capter quelque chose que je trouve intéressant et d'en faire une photo. Euh, donc, c'est vrai que voilà, j'ai eu des propositions où parfois j'ai dit oui, mais en fait, je n'ai pas fait ou j'ai dit non tout court parce qu'en fait, je me sentais juste pas inspirée. Et donc, euh, si je ne suis pas inspirée, je ne vais pas me forcer à faire des photos parce qu'elles ne sont pas bonnes. Je ne serais pas contente du, du résultat. Euh. Ah, okay. Pour moi, c'est important que euh, la photo soit euh, une, un moyen d'expression et, et, et soit euh, porteur de, de certains messages. Mmh. Et c'est vrai qu'avec les années, je me suis rendu compte que mon aspiration euh, personnelle n'était pas forcément de faire des photos euh, qui étaient après euh, encadrées, euh, euh, et affiché dans une galerie avec des murs blancs. Enfin, Peut-être que j'y viendrai un jour, mais en tout cas, c'est pas, pas ça. C'est pas mon but premier. Faisant des photos, j'avais plus envie qu'elles touchent les personnes, qu'elles qu racontent une histoire et qu'elles viennent finalement porter un message. Parce que je trouve qu'on vit dans un monde actuellement où les messages sont tellement importants. Il mmh. euh, y a des, des, des choses qui doivent être portées, euh, qui, qui sont beaucoup plus importantes que, euh, encore une fois, pour moi, euh, que finalement euh, faire de l'art pour de l'art. Je, je sais que voilà, il y a plein de personnes qui ne sont pas d'accord avec moi et que euh, l'art en soi a sa propre vocation. Euh, et voilà, je, je respecte tout à fait ça, mais c'est vrai que moi, d'un point de vue plus personnel, j'avais plus envie d'être. Euh, euh, d'ancrer finalement une pratique dans, dans un quotidien. Mmh, ok. Donc du coup, en fait, maintenant, tu cumules les casquettes. Est-ce que tu gardes quand même la photo et en même temps, es, bah, tu co-crées dans, dans Moonrise et puis sur d'autres projets Est-ce que tu te sens libre du coup et... mmh. C'est quoi du coup ton, ton ressenti par rapport à ça d'avoir plusieurs casquettes Enfin, tu trouves ça plaisant Comment c'est du coup Ouais, alors c'est, je pense qu'il y a une partie de moi qui est extrêmement heureuse et là ça fait depuis l'année dernière où je, je ressens énormément de gratitude de pouvoir enfin faire que ce que j'ai envie de faire. Et pour mmh. l'instant j'arrive à faire ça et je, je sais pas, je pense que chaque jour je me dis mais quelle chance parce que j'ai rêvé pendant des années de pouvoir être aussi libre parce qu'en tant que bonne sagittaire comme je suis je suis un petit peu obsédée par la liberté donc euh, bah, je, je suis extrêmement contente de ça euh, après c'est vrai que c'est énormément de travail parce que euh, j'ai aussi beaucoup d'ambition et je me sens tellement stimulée par plein de choses que j'ai envie de faire plein de choses en même temps et je me rends compte que en fait, je ne peux pas avec ma petite personne, moi-même et mes deux mains et ma tête, j'y arrive pas en fait je, je pense que voilà, je me laisse un petit peu réfléchir pour voir comment j'évolue justement là-dedans parce que je sens que je n'arrive pas à faire tout seul et, et c'est vrai que parfois, quand on est plusieurs, on, on arrive à faire vachement en plus. C'est pour ça que le fait de co-créer, c'est déjà voilà, super. Ouais. Et donc, euh, avec Marion, c'est vrai que là, on ne fait pas de retraite cette année, mais on en a fait quand même énormément. On a fait les cercles de femmes. Maintenant, on a les formations en ligne il y a quand même pas mal de, de femmes qui s'y inscrivent, on fait des, des sessions régulières. Euh, donc ça, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Et oui. euh, au-delà de faire les photos, je participe aussi à la création euh, du contenu. Donc euh, j'écris aussi, euh, je réfléchis aussi à la manière dont on communique, euh, au message qu'on a envie de transmettre, parce que sur Instagram, on essaye d'être 
assez présente quand même. Donc, euh, encore une fois, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, le fait d'être ré réceptive et ouverte, euh, c'est quelque chose, euh, par la manière dont je vis actuellement, euh, que je peux faire facilement au quotidien, c'est vraiment me mettre en connexion et me dire qu'est-ce qui a besoin d'être dit, quel message a besoin d'être porté. Donc, on essaie vraiment de continuer à, évolu à évoluer comme ça avec mon raise. C'est toujours euh, voir qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on ressent avec, avec le cœur, avec, avec le ventre euh, voilà, qu -ce qu Les deux formations qu'on a faites, euh, à chaque fois, c'était euh, vraiment, on pense que les femmes ont besoin de ça. Et donc, c'est créé voilà, autour de ça. Wow. Donc, il euh, donc y a ce projet-là. Et après, il y a aussi le projet euh, One Oneness que j'avais commencé plus comme un magazine en ligne. où Là, je fais des interviews. Donc... Euh, il y a des, des photos avec bah, les interviews. Ouais. Euh, de toute façon, je mettrai les liens pour les auditeurs comme ça, oui. ils pourront aller voir. Ouais. Avec plaisir. Donc, euh, donc voilà, l'idée, c'est toujours d'entremêler finalement la photographie euh, avec, euh, avec d'autres messages qui, qui sont sous, sous forme différente. Ah, c'est chouette. <rire> Et... Est-ce que tu pour finir euh, l'interview, est-ce euh, que tu aurais un un partage, je ne sais pas si on peut appeler ça conseil, mais euh, pour ceux justement qui ont du mal à ouvrir leur voix, tu vois, VOIX, euh, et à peut-être à se rendre visible, tu vois, mmh. euh, est-ce que tu aurais juste un partage, euh, voilà, pour, euh, pour terminer comme ça notre échange mmh. Mmh. Euh... En fait, ce qui me vient comme ça, c'est que je pense euh, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir à la manière dont on a aussi envie d'apporter notre contribution et la manière dont on a envie d'être visible. Parce que je trouve que, euh, et je suis encore confrontée à ça <rire> régulièrement, c'est que parfois, on en... visible veut dire euh, voilà, se, se montrer, être face caméra euh, et, et faire euh, certaines, voilà, certaines choses euh, comme s'il y avait des, des sortes de de checkbox à, voilà, à, à remplir. Et en fait, je pense qu'on peut porter un message et ouvrir sa voix d'une multitude de manières différentes. Et je pense que c'est intéressant que chacun puisse vraiment se laisser libre à la fois dans sa capacité à expérimenter, à ne pas toujours vouloir euh, tout de suite être euh, le, le résultat, euh, un résultat final. Euh, encore une fois, on, on tisse notre vie au fur et à mesure. Donc, accepter que voilà on a notre part d'humanité, on a notre part d'imperfection. Euh, comprendre que toutes les personnes qu'on admire ont leur part d'imperfection. Mmh. J'ai été confrontée sur mon chemin euh, pendant plusieurs années à des, à des déceptions parce que forcément, quand on pose des personnes sur des piédestals, sur euh, la vie qu'elles peuvent avoir, sur ce qu'elles partagent euh, de leur vie, encore une fois, il faut vraiment être conscient et c'est dur parce que visuellement, euh, on... En fait, dès qu'on est sur, euh, sur le visuel ou sur, sur d'autres euh, médias, il y a une connexion avec le subconscient qui se fait. Et le subconscient, il n'a pas la barrière qui permet de savoir ce qui est juste et ce qui est faux. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident entre ce qui est montré et ce qui n'est pas montré euh, de toujours garder en tête que ce qui n'est pas montré existe aussi. Parce que finalement, ce qui n'est pas montré, bah, forcément, il n'y a pas, euh, pas d'image, il, 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 il n'est pas matérialisé. Donc, c'est vrai que toujours avoir cette perspective-là que il y a des choses qui ne sont pas montrées, euh, de les intégrer et de se dire que ce que nous, on ne veut pas montrer, il y a certainement d'autres personnes qui ne veulent pas les montrer. Et que euh, 
Ce n'est pas parce qu'on est, est inspiré par certaines personnes qu'on ne peut pas continuer à être inspiré par ces personnes-là. Mais savoir aussi qu'elles ont leur propre parcours personnel euh, que parfois elles ne partagent pas entièrement. Donc, se laisser expérimenter, se laisser être dans sa vulnérabilité, dans, dans son humanité euh, et après savoir comment on a envie de partager avec le monde. Et il y a des manières complètement différentes euh, toi, tu parles de, de la voix E, de la voix X, mais euh, au-delà de, du E et du X, il y, y, y a certainement... C'est là où le vocabulaire s'arrête, euh, mais de, dans, dans un, voilà, un imaginaire euh, linguistique, on, on pourrait certainement trouver d'autres mots pour, euh, pour, pour s'exprimer. Donc, euh, encore une fois, on n'a euh, pas besoin de ça. Et, et pour, euh, pour finir, pour avoir... Euh, euh, accompagner des thérapeutes justement sur euh, euh, le rapport à leur image, c'est extrêmement important effectivement de savoir se montrer un minimum euh, d'être euh, voilà, bienveillant et d'être aimant et d'être à l'aise avec, euh, avec son corps mais le problème c'est que encore une fois on a des images tellement travaillées de, 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 des corps, des visages des attitudes que euh, on se... C'est extrêmement dur. On a des, des attentes beaucoup trop hautes euh, là-dessus. Et donc, je pense qu'il faut que chacun trouve ce, ce, ce juste milieu-là et, euh, et se dise que bah, voilà, ils sont, on n'est pas obligé de se montrer non plus que par son physique. Qu on peut aussi se montrer par ses créations, ou, euh, par, par, par sa poésie, par, euh, voilà, par plein de choses. Et, et je pense qu'Instagram, pour ça, est malheureusement euh, un mauvais exemple. Euh, parce que je vois trop de personnes euh, finalement sous prétexte de vouloir porter certains messages les poser sur leur propre euh, image physique et, et pour moi il y a quelque chose qui n'est pas juste aussi là-dedans mmh. si, euh, si ça parle vraiment à certaines personnes et que ça vient vraiment d'une intention euh, qui va au-delà euh, voilà, du, du, on va dire un petit peu d'un ego euh, voilà, pas très maîtrisé c'est aussi tout à fait juste. Il y a des personnes et il y a des artistes, notamment qui travaillent toute leur vie avec l'autoportrait, euh, qui travaillent avec leur corps. Donc, ça, c'est aussi extrêmement intéressant. Mmh. Mais euh, voilà, peut-être s'ouvrir à, à plus de possibles. Je pense que ça nous ferait du bien à tous euh, de sortir de ça et de se dire que euh, chacun peut trouver sa place et ce n'est pas forcément en euh, multipliant les selfies euh, sur, sur Instagram ou d'autres plateformes. Et j'invite vraiment à nourrir ce, 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 ces imaginaires qu'on qu a et, et oui notre imagination je pense que voilà. mmh. en tout cas merci beaucoup pour ton partage euh, bah, de chemin de croissance et puis de guérison et ouais et puis ta singularité c'était vraiment chouette merci beaucoup merci à toi pour <rire> l'espace que tu que tu ouvres Got those eyes staring to my soul You get that smile when I'm giving you my all You're the brighter side of things You're the lighter side of life And all the joy that you bring That's why I need you in my life But can I go you all You be mine and I'll be yours I just wanna let you know My mind, I call you home. 
My mind. 